0: Y estamos a tus órdenes. Bienvenidos a la casa del Señor ahora. Usted debe estar muy contento porque debo decirle que muchos de nuestros hermanos no pueden estar hoy aquí porque eh, están enfermos, están contagiados. Así que qué bueno que usted está bien. Este, hay otras personas que están en otras situaciones difíciles, y qué padre que ustedes y yo podemos estar hoy aquí en la casa del Señor. Amén. Así es que déle un aplauso al Señor, hermanos, porque hasta aquí su misericordia nos ha, nos ha guardado. Gracias, amado Señor. Quiero invitarlos, hermanos, así como están de pie, al pasaje de la escritura en, en el libro del apóstol Pablo, la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versículo 5. Estamos en esta serie que se llama a la manera uh, de, de Cristo y ojalá estemos recibiendo y atendiendo el consejo de la palabra, porque cuando estamos desarrollando esta frase a la manera de Cristo, quiere decir que soltemos nuestras maneras y abracemos la manera de Dios de, de vivir y de hacer las cosas. Este versículo 5 inicia diciendo así, Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales también vosotros anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego, ni judío, circunciso, ni incircunciso, bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos colosenses 3, voy en el verso 12. Si ¿Sí estábamos o no estábamos? ¿Sí? Vestidos pues, como escogidos de Dios, santos llamados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro de la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Y el énfasis, hermanos, está en el verso 14 que dice, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Padre, bendícenos en esta hora a través del consejo de tu Palabra, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Así que siéntese. Entonces, la manera de Dios vimos que era perdonar, la manera de Dios era abundar en la Palabra y hoy le predico que vivir a la manera de Dios es vivir vestidos del vínculo de amor. Qué difícil esto, vivir vestidos del vínculo de amor. Hace unos días escuché que entrevistaron a un judío, eh, a un judío mexicano que vive en Monterrey, se llama Rami Wolf y este hombre eh, que se dedica a negocios y por eso lo estaban entrevistando, le hicieron algunas preguntas que me llamaron muchísimo la atención y yo dije, qué importante entender ciertas cosas para vivir de manera correcta. Le preguntaron a este hombre, ¿qué implica ser judío en la actualidad? Y entonces él dice, ser judío realmente implica una gran responsabilidad, todo judío se sabe responsable, dice. Es responsable frente al mundo, es responsable frente al otro ser humano y es responsable frente al prójimo. Porque nosotros, dice los judíos, venimos a este mundo a dar. Fíjense qué enorme responsabilidad. Todo judío sabe que viene a este mundo a dar. Y dice él, nuestra misión es dar, dar luz, dar amor, dar enseñanza, dar aprendizaje. Y Entonces le pregunta al entrevistador por qué es cultural, son sus costumbres, alguien les enseñó esto de que ustedes venían a dar. Dice, por supuesto, la Torah, la Torah nos enseña que nosotros venimos a dar a a este mundo. Y entonces él dice, tan real es esto y no lo tomamos tan en serio y somos tan responsables, esto de dar, le dice que te voy a platicar que el primer networking lo iniciaron los judíos en la época del exilio de Babilonia. Déjeme le digo qué es el networking, para que usted comprenda la dimensión de esto. El networking es una actividad cuyo objetivo es ampliar la red de contactos profesionales y así se generan oportunidades de negocio y o empleo. En otras palabras, el networking significa desarrollar un círculo social, esto con personas con las que se pueden emprender empresas o conseguir Oportunidades de trabajo Entonces él dice los creadores del networking, dice, son los judíos y ocurrió precisamente en la época del exilio a Babilonia, dice, cuando nosotros fuimos llevados de nuestro, de nuestro país natal, de nuestra casa a una ciudad diferente, empezamos a decir, eh ¿necesitas una casa? Aquí hay una casa donde puedes vivir, ¿necesitas trabajo? Yo conozco a una persona que está contratando, ¿necesitas una silla de ruedas? Yo necesito a personas que se encarguen de ayudar a personas que tienen, es, que están incapacitados para caminar todo eso empezó a hacer los judíos de modo que yo no puedo dejar de subrayar el hecho hermanos que estos hombres, que este pueblo su adversidad provocó lo mejor de ellos porque cuando estamos en adversidad tendemos a retraernos a buscar para nosotros mismos a resolver nuestros propios conflictos pero ellos estaban interesados en el otro porque entendían y sabían que venían a dar y entonces le pregunta el entrevistador a este judío ¿qué nos puedes enseñar? para tener una vida más digna, más trascendental a nosotros, dice, los que ustedes denominan gentiles. Y entonces él dice, yo te empezaré por decir que deben de aprender que el mundo no es una fila por orden de llegada o por orden de importancia. Él dice, el mundo es un círculo donde todos nos necesitamos unos a otros y donde todos aportamos unos a otros, pero además, dice, donde todos tenemos una función específica y necesitamos desempeñar el rol que nos corresponde. Y luego, esto fue lo más importante para mí, dice, el mundo gentil tiene el concepto de la caridad, nosotros no, dice, nosotros no somos caritativos, porque los gentiles, dice, tienen este este concepto de caridad, pero de la caridad surge la lástima. Entonces, dice, los gentiles dan por lástima, dan por lástima, dan por lástima, dan por lástima, pero nosotros, dice, tenemos el concepto de justicia, este es el concepto que nosotros usamos para hacer este mundo mejor. Y entonces, fíjese las frases que él compartió, dice, más importante es lo que el pobre hace por el rico que lo que el rico hace por el pobre. Dice este judío, nosotros venimos a dar y entendemos que es más importante lo que el pobre hace por el rico que lo que el rico hace por el pobre. ¡Ah, caray! O sea, ¿cómo? Si nosotros solemos eh, exaltar muchísimo y reconocer y aplaudir a los ricos que hacen cosas extraordinarias por los pobres, pero jamás pensamos que un pobre puede hacer algo bueno por un rico. no Entonces dice él, es más importante el pobre que vino a este mundo a dejar que el rico le ayude a hacer un mundo más justo. De modo que para nosotros los judíos, dice, un pobre es una oportunidad para nosotros elevar nuestra espiritualidad y es una oportunidad para contribuir a un mundo más justo. Si el pobre no existiera, dice este judío, el rico no existe, no se puede elevar espiritualmente porque no hay pobre al que le pueda ayudar entonces el pobre le da al rico la posibilidad de ayudar. Y dice que una frase que ellos mencionan o una oración que usan mucho es gracias Dios porque me das la oportunidad de ayudar y no tener que ser ayudada. ¿Y por qué le estoy compartiendo esto? Porque de entrada, qué importante que los judíos sepan quiénes son y qué tienen que hacer en esta tierra, que, y, y que abracen estas verdades y que las entiendan como, como algo que los va a a elevar. Leímos el pasaje en Colosenses y esta carta que Pablo escribió a la iglesia de Colosas tenía toda la instrucción que la iglesia de Colosas debía de seguir para terminar bien. Acuérdese que esta iglesia tenía problemas, tenía amenazas y tenía peligros reales, enseñanzas… La verdad bíblica que lo instaban a volver a ser lo que antes habían sido, los motivaban a apartarse, los motivaban a perderse y esas siguen siendo las amenazas espirituales que se ciernen sobre la iglesia. Entonces, aprendamos de Jesús, hermanos, que Él se vistió de amor, por eso el apóstol dice que tu vestido sea el vínculo de amor. Dice en Juan 13, 1, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó, Hasta el fin. La manera de vestir, dicen los psicólogos, transmite mucha información sobre la persona que está vestida. Dice que comunica determinados aspectos de su personalidad, si es relajado, si es alegre, si es sobrio, si es, este, no sé, montones de, de cosas, comunica la manera en que nosotros nos vestimos. Entonces, dicen los psicólogos que es una manera de expresión y de darse a conocer, de modo que podemos decir que es una forma de comunicación no verbal. Pero toda moneda tiene dos caras y dicen los que dicen que saben que en un lado está el miedo y en otro lado está el amor, que si nosotros no nos vestimos de ese vínculo perfecto que es el amor, nos vamos a vestir de un vínculo nocivo, destructivo que se llama miedo y como yo estoy enlazando Colosenses 3 con el capítulo 78 del libro de los Salmos, quiero que vaya conmigo a este capítulo de Salmo 78, verso 17, para que veamos esta tensión que existe para podernos vestir del vínculo del amor, porque cuando se recibe una instrucción no siempre es fácil, a veces entramos así como, híjola, ¿cómo le hago para vestirme de este vínculo de amor? En el versículo 17, capítulo 78 de los Salmos, dice el autor Pero aún volvieron a pecar contra Él, revelándose contra el Altísimo en el desierto pues tentaron a Dios en su corazón pidiendo comida a su gusto y hablaron contra Dios diciendo ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí ha herido la peña y brotaron las aguas y torrentes inundaron la tierra ¿podrá también darnos pan? ¿dispondrá carne para su pueblo? Por tanto dice lo oyó Jehová y se indignó, ¿por qué? Porque estos hombres y mujeres, hermanos, que tenían la opción de vestirse del vínculo de amor, se estaban vistiendo de de miedo. Tenían mucho miedo, qué tal que no nos da lo que necesitamos, qué tal que se olvida de nosotros, qué tal que nos descuida, qué tal que no provee para nuestras necesidades, qué tal si ese maná del cielo no tiene los nutrientes que nuestro organismo necesita. Entonces estaban del lado del miedo y dice, se indignó Dios y se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios ni habían confiado en su salvación. Sin embargo, mandó las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen y les dio trigo de los cielos, pan de los nobles, comió el hombre, les envió comida hasta saciarse, movió el solano en el cielo y trajo con su poder el viento del sur, hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan, los hizo caer en medio del campamento alrededor de sus tiendas, comieron y se saciaron, les cumplió pues su deseo, no habían quitado de decir sí su anhelo, aún estaba la comida en su boca cuando vino sobre ellos el furor de Dios e hizo morir a los más robustos de ellos y derribó a los escogidos de Israel, porque era como que ellos exigían una prueba de amor y Dios le está diciendo a los colosenses, en medio de tus circunstancias, en medio de tus dificultades, vístete del vínculo de amor, porque este es el vínculo perfecto. Entonces, también es un vínculo, pero es nocivo y es perjudicial. Déjenme desarrollo ahora cómo podemos aplicar todo este rollo que estoy diciéndole. El amor, dice el texto, es el vínculo perfecto, pero quiero decirle primero qué es un vínculo. Un vínculo es una unión, es una atadura de una persona o cosa con otra. Una persona con otra se vincula, una cosa con otra cosa se vincula. Pero ¿cuál es la diferencia entre estar vinculados y tener una relación? Todo vínculo implica una relación, pero sin embargo no toda relación constituye un vínculo. Todo vínculo te te genera una relación, pero no toda relación constituye un vínculo. Si eso es así, cuando hablamos de construir vínculos, entonces nos referimos a una unión más profunda, más significativa que solamente tener una relación o algún punto en común con el otro. En el ámbito de las relaciones de padres e hijos se describen cuatro tipos de vínculos, de vínculos afectivos, el vínculo seguro, el vínculo ambivalente, el vínculo evitativo y el vínculo desorganizado. Y cada uno de ellos tiene diferentes consecuencias en la vida de la persona. Cuando ustedes y yo Nos vestimos de amor, tenemos este vínculo perfecto y es este vínculo seguro donde no cabe el miedo y entonces nos evitamos de cometer locuras y de errar y de provocar el enojo de Dios como lo hizo este pueblo. Los vínculos son esenciales en la construcción de nuestra identidad, porque desde los primeros años de vida y hasta la adolescencia, las otras personas funcionan como espejo y como modelo en la construcción de nuestra personalidad. Pero lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo a esta iglesia, que se vistieran del vínculo de amor, era decirles, este vínculo te va a, permi- te va a permitir mantenerte adherido a la iglesia, adherido a Dios, adherido a la verdad. Tienes que desarrollar no solamente una relación, sino un vínculo. Revístete del amor, el cual es un vínculo perfecto. Entonces, para pertenecer no es fácil para estar adherido a alguien no es fácil, pero cuando nosotros no estamos adheridos, cuando nosotros no pertenecemos, cuando nosotros no somos de alguien y alguien no es nuestro, entonces hay un peligro enorme y era lo que el apóstol le estaba diciendo a la iglesia, si tú te desvinculas de la iglesia, de la congregación, de Dios, vas a ser presa fácil de los falsos maestros, de los que te van a querer arrastrar y, y es increíble ¿Cuántas situaciones tenemos alrededor de nosotros? La palabra del Señor dice que no ignoremos las eh, amenazas, las acechanzas del enemigo, ¿verdad? Del diablo, no, no lo ignores, no porque veas que no pasa nada, no pienses que no está pasando nada porque dice la palabra del Señor que el león, and, que el Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar cuando hablamos de doble vinculación por ejemplo en una relación de matrimonio que es altamente peligrosa, yo tengo una relación con mi esposo y un vínculo, nos amamos y tenemos un contrato, pero estoy trabajando con alguien y yo tengo una relación laboral con ese alguien pero me empiezo a vincular con esa persona, me empiezo a unir emocionalmente y estoy doblemente vinculado y entonces ahí es muy fácil que incurramos en alguna falta que ninguno de nosotros queremos, entonces no No seamos este, ¿cómo se puede decir? inofensivos, ingenuos, sino que atendamos que debemos de tener mucho cuidado, vístete del vínculo perfecto dice, vístete de amor que este es el vínculo perfecto y ese te va a poder mantener adherido, entonces ¿cómo es importante que yo mantenga este vínculo de amor con mi esposo, con mis hijos, con mi Dios y con la iglesia, que trabaje yo ese vínculo, porque el vínculo en primer lugar te permite ser parte de, porque te deja estar adherido pero además, amados hermanos, cuando nos vestimos de amor, que es el vínculo perfecto, nos permite tener una identidad clara y una identidad correcta. ¿Quién eres? Es muy fácil que nosotros podamos decir, pues soy cristiano, porque estoy adherido a la iglesia, estoy adherido a una comunidad, estoy adherido a las verdades bíblicas, pero cuando no estoy adherido, es muy difícil que yo pueda identificarme como un cristiano. O nos pasa, ¿no? Cuando, por ejemplo, en el tema de los chavos, este, te presento a, a, a eh, se llama Sandra. Oh, ¡Hola, Sandra! Bienvenida, ¿no? A la fiesta. Eh, te presento a, a, a eh, Arturo. Ah, ¡Hola, Arturo! Qué bueno que veniste. Pásale qué buena onda. porque no se pueden identificar? porque no puedes decir mi amigo, porque no puedes decir mi comprometido, porque no puedes decir, eh, pues por obvias razones, ¿verdad? (ríe) Por obvias razones, porque no, no hay un vínculo correcto. Entonces, cuando nosotros nos vestimos de amor, tenemos este vínculo correcto, es mi hermana, es mi amigo, es mi esposo, es mi pastor, es esto, es aquello y de otro modo, es así como que hasta nuestra identidad se pone en riesgo. Y el apóstol Pablo era el pastor de aquella iglesia, a la cual nunca visitó, la cual no conoció, solamente la pastoreó por cartas pero tenía un gran cuidado de esta iglesia, una gran preocupación y la preocupación es que no pudieran tener una identidad sólida en Cristo entonces les dice revístanse del amor que es el vínculo perfecto en primer lugar te va a permitir mantenerte adherido a la iglesia y entonces si tú te mantienes adherido a la iglesia y a Dios tú vas a tener una identidad correcta, yo soy de Dios, yo no estoy solo yo, yo tengo a quien acudir Todavía me acuerdo mucho de Carla cuando ella recién conoció al Señor y todo, algún día que tenía problemas y nos decía, me ayudan a orar hermanos y orábamos por ella y cuando Dios le daba la victoria, dice que ella testificaba es que los cholos dicen mi barrio me respalda, pero yo digo mi iglesia me respalda, amén, en oración pero hay algunas personas que como no se adhieren a la iglesia no se sienten identificados y quiénes son y a quién le piden ayuda y cómo cómo piden socorro y cómo piden soporte si no están adheridos, entonces el ambístete de amor Él es el vínculo perfecto, te permite pertenecer, estar adherido y además el amor te permite este vínculo estar perfectamente identificado Yo soy este, yo soy aquel, yo soy el otro, tener una identidad correcta Pero cuando tenemos una identidad correcta y estamos adheridos, entonces ese amor, ese vínculo de amor nos permite estar protegidos porque somos parte de, es decir, no estamos solos, no estamos separados, no estamos perdidos sin saber quiénes somos, sabemos, tenemos una identidad correcta, pertenecemos a un lugar y eso nos protege y nos protege y nos protege y nos protege y nos protege simplemente por estar adheridos, por pertenecer y por tener una identidad correcta. Por ejemplo, si vas a tomar una mala decisión, pero has estado adherido y tienes una cierta identidad que ya les dijiste a otros, eh, ¿por qué no vienes con nosotros? Es que tengo que ir a la iglesia. ¿Por qué vas a la iglesia? Ah, pues porque soy cristiano. Y cuando vas a tomar una mala decisión, tal vez alguien usado por Dios te diga, "Oye, pero que los cristianos no hacen eso?" O tal vez alguien te defiende y diga, "Eh, ya déjenlo en paz, los cristianos no hacen eso." Entonces, ese ese vínculo de amor que te hace estar adherido, que te genera una identidad, te mantiene protegido y a salvo de montones de situaciones. A veces no podríamos ni siquiera darnos cuenta de las veces que Dios nos ha protegido simplemente por tener este vínculo perfecto. Entonces, esta iglesia tenía amenazas. El apóstol Pablo no podría, no podría estar ahí con ellos, les envió esta carta y les dije, les dice, "Aléjense de lo que eran, de esa manera de vivir antigua donde había pleitos, donde había iras, donde había maledicencias, donde había enemistades. Ahora vístanse de un vínculo de amor que de, perdón, de revístanse de amor que es el vínculo perfecto, porque si no estamos revestidos de amor, aunque estemos en una comunidad de fe, vamos a estar con envidias, vamos a estar con pleitos, vamos a estar con murmuraciones, vamos a estar con chismes y finalmente parece que estamos pero no pertenecemos, si estamos pero no pertenecemos, si somos pero no tenemos una identidad clara, nos la tienen que estar recordando clara y constantemente y por lo tanto no hay protección sobre nuestras vidas. Me acuerdo mucho eh, de Génesis cuando Dios vio a Adán Dice la Biblia que vio que estaba solo y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, estas personas que estaban interponiéndose en la obra en Colosas, estaban atrayendo gente hacia sus filosofías y hacia sus ideas, los querían desvincular y después tal vez los iban a dejar solos. Y solo un cristiano pues está a a merced del diablo, es más, eh, puso Isaac un… Un meme medio simpático dijo, creo que voy a tener que obedecer a mi mamá, me sale más caro independizarme, vivir aparte de ella, algo así decía el meme. Y, y la verdad, hermanos, es que independizarse no es barato para nadie y no es fácil para nadie. Ni siquiera los que ya nos casamos y empezamos a vivir, realmente no lo podemos hacer necesariamente solos. Agradecemos por los papás que están ahí cerca de nosotros, por los primos, por la familia, por los, por los amigos verdad, que nos echan la mano. Allá en, en, en Oaxaca, por ejemplo, me encanta esa tradición. Que, que tienen ellos y por eso surgió el, del, el, el baile de la guelaguetza, porque era una tradición que se iba a, a casar a alguien de ahí del, del rancho, de la comunidad. Y entonces, pues es todo un compromiso económico que alguien se vaya a casar. Pero todos los vecinos iban, aquí vengo a traerte un marrano, aquí vengo a traerte un costal de maíz, aquí yo te voy a poner las tortillas, todo mundo iba daba. Y quien recibía iba anotando, porque recibía con gusto, pero estaba comprometido de devolver lo que le habían llevado cuando la otra persona estuviera en una situación así. Digamos que a la otra persona no se le iba a casar un hijo, sino que se le murió a alguien iba a recibir visitas, iba a haber duelo y había que atender a la gente. Entonces yo recibí un marrano para mi boda, entonces yo vengo a traerte un marrano para tu funeral, para que lo mates y le des comida a toda la familia que viene. Entonces era como esta conciencia social de decir, está en una situación, la vamos a apoyar, porque yo también voy a estar algún día en una situación y voy a necesitar que me apoyen. Entonces Dios ve a Adán y lo ve que está solo y dice, no es bueno que el hombre esté solo. Por eso el Señor nos ha hecho su cuerpo, nos ha hecho su cuerpo, miembros los unos de los otros, porque no es bueno que estemos solos. Ahora me gusta mucho que dijo le haré ayuda idónea, ¿Por qué no el Señor le habrá hecho al hombre una esposa perfecta, porque Dios no le habrá dado al hombre una esposa perfecta. Aunque Eva era hermosa, dice que era una mujer muy hermosa, muy bella, pero no dice la Biblia que era perfecta, dice que era hermosa y ya vimos que no era perfecta ¿verdad? La regó pero bien feo y de ahí en adelante puras regaderas, bueno pero Dios dice le voy a hacer ayuda idónea, entonces la iglesia a la que perteneces no es perfecta pero es idónea La familia a la que perteneces no es perfecta pero es idónea, la mamá que tienes no es perfecta pero es idónea, el papá que tienes no es perfecto pero es idóneo, los hijos, los los hermanos que tienes no son perfectos pero son idóneos y se dice de una persona idónea que reúne las condiciones necesarias y óptimas para una función o para un fin determinado, es decir, esa persona, esa familia, esa comunidad está siendo usada por Dios para un fin determinado y no te preocupes porque Dios no quiere destruirte y Dios no quiere arruinarte, la Biblia dice que los pensamientos de Dios para ti y para mí son de bien y no de mal, que Él quiere darnos un futuro y quiere darnos una esperanza por eso nos ha hecho habitar en familia, por eso nos ha hecho seres gregarios que necesitamos a otros, mientras que el enemigo lo que quiere es apartarte y apartarte y confundirte y decirte que no necesitas a nadie pero que no se te olvide que Satanás es mentiroso desde el principio homicida, padre de mentira, dice la palabra del Señor ahora yo quiero que pienses en un vehículo, en un automóvil es una máquina compuesta de diferentes fierros, fuertes, este, vigorosos, duraderos, No, son algunas piezas de acero. Pero todo fierro que se une a otro necesita un vínculo más flexible. Todo fierro que se va a unir a otro necesita un vínculo más flexible. Ese vínculo puede lucir más endeble, puede lucir más débil son los famosísimos empaques que suelen ser de caucho, de, de no sé qué y están ahí para unir y para lograr el funcionamiento. Y todo hueso que se une a otro hueso tiene un vínculo que es menos firme que el hueso, es de otro material de, de cartílago, ¿no? de algo así chicludo, medio elástico, tal vez puede lucir menos firme, pero hace posible la unión, se llaman cartílagos. Toda persona que se una a otra persona o a una comunidad necesita ese vínculo llamado amor. Porque según el apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios 13 y 4, el amor es sufrido. Entonces cuando hablas de los empaques, los empaques se mueven para allá y para acá y soportan el movimiento duro de los demás fierros, el roce, la comprensión y ese empaque lo está soportando todo para que esos dos fierros se mantengan unidos si hablas de tus huesos, por ejemplo de tu columna vertebral, hueso con hueso sería un dolor, hueso con hueso sería una dificultad, pero están esos pequeños empaques, esos cartílagos que están soportando el movimiento, el roce la presión, la dureza de los huesos, pero que te hacen a ti y a mí funcionar, entonces cómo es que podemos permanecer unidos por el amor, porque el amor sufre todos los golpeteos los roces, las inconsistencias el que pensemos Diferentes los unos de los otros, el amor es sufrido, el amor es benigno. Me, nos reíamos esta mañana, mi esposo y yo, porque nos iban a tomar una foto, Valeria, entonces él me toma de la mano y yo iba para un rumbo y él iba para el otro, y luego me dice: Vente para acá. No dijeron que para acá, no que para acá, y ahí íbamos este, forcejeándonos, y luego me dice: Me. me me toma firme de la mano y me dice que nunca podremos estar de acuerdo Araceli. y le digo vamos poniéndonos de acuerdo tú haz todo lo que yo dije, primero vamos para acá y ahorita yo hago todo lo que te digas y vamos para allá pero yo pensaba si sí es cierto mi esposo y yo no siempre estamos de acuerdo, es más tenemos muchos desacuerdos en muchas cosas pero nos amamos y el amor todo lo sufre es sufrido el amor, es benigno el amor no tiene envidia el amor no es cactancioso, el amor no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo. El amor no se irrita, el amor no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Las profecías se van a acabar, cesarán las lenguas y la ciencia también acabará, pero el amor nunca, absolutamente nunca dejará de ser entonces el Señor Jesús dice ¿cómo conocerán que son mis discípulos? si permanece entre ustedes el amor entonces no sé a ustedes si les ha pasado alguna vez mmm, que los invitan a un evento y que no saben, aun que te dicen la etiqueta que te dicen semiformal y tú dices ¡ah! Yeah, Dios mío, en mi vida, qué significa semiformal, o sea, qué debo de llevar puesto, es una, es una locura. ¿no? Este, a mí me pasó, me invitaron a celebrar una boda en, en la playa y este, es pues una boda de playa, va a ser en las horas de la tarde. ¿Qué hago con las bodas de playa? Entonces, le, le tengo dos opciones de vestido y luego le hago la consulta a a una persona que es de playa, que ella ya vive, entonces le muestro los vestidos y las telas y todo y ella me dice, póngase el floreado, ese está muy fresco y es adecuado para, para el calor de la playa y no sé qué y no sé qué y no sé qué y yo así tenía, porque no quería quedarle mal a los novios no que me habían este invitado y iba a oficiar, no era como una invitada que iba a andar por ahí, o sea iba a oficiar la boda y, y así como que me quedé medio inquieta y le hablo a una pastora Esta pastora tiene la experiencia, no de playa, porque ella no vive en playas, pero sí ha ido a bodas de playa y le enseñó los vestidos y me dice, no Araceli, ponte ese, ese es más elegante. Y entonces le pregunto entonces llevaba dos a dos porque le pregunté a cuatro personas dos a dos y yo, ay Dios mío en mi vida, yo quería preguntarle a la novia cuál de estos dos me pongo, pero pobre novia, se imagina con todo lo que traía así encima. Pero luego llegaron los organizadores de la boda, los organizadores de la boda iban a ver conmigo el programa y por dónde tenía que entrar y todo esto y luego ya les digo así con mucha pena, Valeria me decía ya mamá ponte el que sea y no sé qué y no yo así con toda la pena, oigan les digo… Eh, déjenme les hago una consulta, sí, claro, y luego ya saco los dos vestidos, ¿cuál de estos dos vestidos debo de ponerme para, para la boda? Y fue de mucha ayuda, ¿por qué? Porque ellos eran los organizadores, los que estaban planificando, los que sabían qué tan elegante era la fiesta, porque era de playa, pero hay fiestas elegantes y hay fiestas no tan elegantes y cosas así, y me ayudaron y me hicieron quedar muy bien. Entonces el Señor, el Señor dice… Puedes estar metiendo en muchos rollos porque cómo me visto, cómo me visto, cómo me porto, así, asá, 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 asá Y tal vez estas personas te dicen de un modo y de otro, pero por eso estamos predicando a la manera de Dios Vístete del amor, es el vínculo perfecto, no le vas a errar, no vas a fallar, no vas a quedar mal, vas a salir bien librado Este es el vínculo perfecto, entonces piensa en Jesucristo ese fue el vestido de Jesucristo piensa en Pablo ese fue el vestido de Pablo todos lo sufrieron, todos lo soportaron todos lo creyeron, todos lo aguantaron y ese fue su vestido entonces amados hermanos sé como ahorita entonaban este canto y decían en este mundo lleno de muerte porque ya no está de moda el amor está de moda ojo por ojo, diente por diente está de moda, escápese quien pueda, está a la moda a la defensiva, está a la moda no te dejes, está a la moda que nadie te pise, está a la moda eso, pero el Señor dice te invito a que lo hagas a mi manera y claramente claramente que dice por ahí el dicho, si te atreves a entrar de Redentor seguramente vas a salir crucificado si te atreves a entrar de Redentor seguramente serás crucificado. Si te decides vestir de de amor, que es el vínculo perfecto, te van a aplastar. Vas a tener que soportar muchas cosas, vas a tener que sentir muchas incomodidades, como los empaques cuando están dándole soporte a los fierros, como los cartílagos o los famosos discos, ¿verdad? que de repente ya traes un dolor increíble y vas con el médico y te dice, es que los discos ya se adelgazaron de tanto que de tanto traqueteo, verdad, de tanto soportar, de tanto sentir, de de tanto sufrir. Pero la palabra del Señor dice que el grano de trigo que no cae a tierra y muere, se queda solo, pero el grano de trigo que cae a tierra y muere, dice, este lleva muchísimo fruto. Entonces, yo no podía creer que este judío empresario, negociante, sin conocer a Jesucristo, diga yo estoy aquí en la tierra entendiendo perfectamente mi propósito, yo vengo a dar yo vengo a dar, yo vengo a bendecir y si tú te preguntas, ¿dónde hay gente rica? ¿cuál es el pueblo rico? ¿cuál es el pueblo prosperado? ¿cuál es el el pueblo bendecido? los judíos, los que viven de acuerdo al modelo que se diseñó en ellos en la bendita palabra del Señor y hablamos de dinero de pobreza económica pero vamos a traerlo al amor verdad que lo que menos hay es amor chicas van de chico en chico en chico solamente para descubrir que ahí no había amor chavos van de chica en chica en chica solamente para descubrir que ahí no había amor, entonces necesitamos nosotros entender que que cada que topes con una persona que no conoce el amor que no tiene amor, que no practica el amor Como lo ven los judíos, ese pobre, le voy a denominar así, ese pobre, porque es una pobreza, que no tengamos amor, que no podamos amar a alguien, esa ausencia de Dios en nuestras vidas. Pero cada vez que te toques con un pobre, piensa como este judío, ese pobre me da la oportunidad de hacer un mundo mejor. Ese pobre que no tiene amor, que lo que da es odio, que lo que da es crítica, que lo que da es amargura, que lo que da es crueldad, me está dando la oportunidad que yo le manifieste un mundo más justo, de modo que le voy a amar. Y la palabra del Señor dice que qué mérito existe si nosotros amamos a los que nos aman. Pero hay un gran mérito cuando nosotros vemos a un pobre y le damos de nosotros. Que el Señor nos ayude para que entendamos que el amor de Dios habita en nuestros corazones y que nosotros venimos aquí a esta tierra, no a que nos den porque ya nos ha dado el Señor, sino a dar a otros.